0: And we are live. Guten Morgen aus Frankfurt. Ja, guten Morgen aus Mainz. Na, wie geht's dir?
1: Was war an deinem Wochenende so los? Ach du, mir geht's eigentlich ziemlich gut, weil ich habe mich richtig gefreut, dass wir heute wieder aufnehmen. Unsere letzte Aufnahme ist jetzt ja schon ein paar Tage her und... Ich weiß ich habe heute Morgen direkt beim Wecker klingeln,
0: bin ich aus dem Bett gesprungen und habe mir gedacht, juppie, heute nehmen wir auf. <lacht> wir haben letzte Woche das erste Mal nur zwei Folgen in der Woche gemacht. Ich denke mal so bei vielen Podcasts ist eh irgendwie zwei Folgen, so bis drei Folgen so der Standard. Aber wir sind nicht wie jeder Podcast. Das ist wohl wahr. Wir sind aber auch kein Fest und Flausch. Ich mache nicht jeden Tag, nee.
1: Ich weiß es gar nicht mehr, ob die mittlerweile jeden Tag aufnehmen.
0: Am Anfang haben die irgendwie relativ oft zumindest aufgenommen, weiß ich noch, ne? Haben die irgendwas gemacht von wegen, ah, jetzt wegen Corona äh, wollen wir öfter aufnehmen. Ich weiß nicht, ob es jeden Tag war. Ich höre die auch nicht mehr so regelmäßig, aber. Ich habe die noch nie gehört.
1: Hm. Aber nee, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich mich unfassbar gefreut habe, dass wir jetzt endlich mal wieder aufnehmen. Und ansonsten, Wochenende war, ja, sehr entspannt. Und zwar war am Samstag. Der zweite Teil des virtuellen Pub-Quizzes. Oh. Uh. Also quasi Pub-Quiz 2.0. Wieder vom gleichen organisiert? Yes. Wieder von Sven. Er wird sich freuen, wenn ich ihn wieder Sven nenne. <lacht> er ist nämlich auch treuer Hörer.
0: Stimmt, der heißt ja gar nicht Sven, ne?
1: Ja, genau. Und äh, schrieb mir dann irgendwann nur so: Sven, really? Ne, <lacht> <lacht> ja, das war richtig wieder eine, eine sehr, sehr gute Nummer. Da gab es auch wieder einige Schätzfragen und. Das ist so absurd. Also, wir hatten dieses Mal eine Kategorie, die hieß Neuartige Kunst sozusagen ja, oder Kunst der Neuzeit. Mm. Und weil jeder, der quasi mitspielt, darf irgendwann mal so einen Zettel in so einen Topf werfen und dann wird immer so eine Zusatzkategorie gezogen. Ey, da gibt es Kunstwerke. Da war eins, das wurde in Miami versteigert. Das war im Prinzip eine weiße Platte. Da hat jemand eine Banane drauf geklebt.
0: Ja, das war voll bekannt in den News. Ja,
1: ja hat, er, hat er Ducktape gemacht. Ich, also, ich kann das nicht vorher. Und das Ding wurde einfach für 120.000 Dollar versteigert, Mann.
0: Ja, das habe ich, das war aber ganz groß in den Nachrichten, das habe ich gesehen vor, war das jetzt letztes Jahr, oder?
1: Ja, ja, haben wir nicht gesprochen, aber ich glaube ja.
0: Ich glaube, es ist noch nicht so lange her. Aber ja, ich kann mich dran erinnern. Ich wusste nicht für, viel, wie, für wie viel es rausgegangen ist, aber es ist schon crazy, <lacht> dass da wirklich eine Banane mit Ducktape ist, ne?
1: Ja, wie sieht es denn bei dir aus? Wie war es denn bei dir?
0: Ja, ich war jetzt die letzten Tage immer im zwei am Spargelfeld und äh, das heißt körperlich schon sehr anstrengend die letzte Woche und auch jetzt hier am Wochenende, Samstag war ich nochmal. Heute habe ich mir freigenommen, damit ich auch mal hier bei dem Podcast-Themen wieder so ein bisschen hinterherkomme und weil ich auch noch hier Umzugsthemen habe. Ja, aber eigentlich viel oder eine Kombination aus Wohnung, klar Schiff machen, ähm, alle Sachen ausmisten, die mir meine Freundin sagt, ich ausmisten soll. <lacht> und Spargelstechen. <lacht> nee, aber auch sehr entspannt. Ich hätte mal noch eine Check-In-Frage, auch wenn die jetzt ein bisschen nachgelagert ist. Ich habe mir aber so ein bisschen immer wieder so Gedanken gemacht, weil das Leben jetzt ja schon sehr anders ist, als wir es vielleicht vor, das ist wahrscheinlich schon über einen Monat her, ne? jetzt sind wir wahrscheinlich schon fast einen Monat irgendwie in Kurzarbeit. True. Wenn du jetzt ein Startup gründen würdest oder irgendeine, Business-Idee hättest, die du gerne weiter verfolgen würdest, in welcher Industrie oder Sparte würdest du gerne mit deiner Business-Idee durchstarten?
1: Boah, ist ja richtig heftige Check-in-Frage. Ja, ist schwierig, ne? Kannst du nicht mal kurz drüber nachdenken?
0: Ja, ich kann auch kurz starten und äh, du kannst dir noch ein, zwei Ideen machen. Ich habe letztens zum Beispiel so einen Artikel gelesen von Bill Gates, der meinte also, ich meine, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass jetzt in der Digitalisierung, das wird ein Mega-Push werden äh, aufgrund dieser Corona-Krise, weil so viele Leute irgendwie zu Hause sind, sich Gedanken machen, viele Lösungen gefunden werden müssen und äh, jetzt so einfach die gesamte Gesellschaft so ein Mega-Push oder wie so, ein, wie so eine Stufenentwicklung, so eine Sprungentwicklung, bei der Digitalisierung und allen virtuellen Themen und so machen wird. habe ich mir auch so gedacht, ja, ich meine, Digitalisierung ist natürlich ein großes Feld, wo was neu entwickelt werden kann und wo wir uns weiterentwickeln können. Aber zum Beispiel auch so in der Landwirtschaft habe ich mir so gedacht, heutzutage, wenn du da irgendwie einsteigen willst in der Landwirtschaft, finde ich es super schwierig in so einem Startup-Setting, ne? weil so die klassischen Themen, die du in der Landwirtschaft machst, da brauchst du eigentlich irgendwie so, da musst du so den Hof von deinen, Großeltern oder so geerbt haben. ja, Dann hast du irgendwelche Maschinen, die da schon 40 Jahre rumliegen und irgendwie heutzutage einsteigen in der Landwirtschaft. So Diese klassische Landwirtschaft ist ja voll schwierig eigentlich, finde ich. Aber wenn man zum Beispiel für so startup ideen auch irgendwie ähm, in der Landwirtschaft was Neues sich ausdenken möchte, dann muss man auch andere Konzepte haben als, ich habe jetzt zigtausend Riesenfelder und bearbeite die mit irgendwelchen alten Riesenmaschinen und brauche dafür 100 Mitarbeiter oder so. Man müsste auch irgendwelche anderen Bereiche schaffen. Da dachte ich mir so, das wäre schon cool, wenn man da eine gute Idee hat, auch mal so einen komplett neuen Twist in so diese Landwirtschaftsbranche reinzubringen. Und ich habe irgendwann mal ähm, auf YouTube, kennst du das, wenn du so irgendwelche Videos dir anschaust zu dem einen Thema und auf einmal klickst du zwei, dreimal weiter, so in dieses... Äh, Dann bist du bei Hitler. Ja, <lacht> bei Hitler in der Landwirtschaft. Nee. Da bin ich jetzt nicht rausgekommen. Aber dann kommst du in so ein, in, wie, wie, wie nennt man das, so ein, so ein Wurmloch rein, ne? dass du dann immer dich weiter irgendwo lang klickst. Nämlich irgendwann über, ähm, ich habe so Campervans umbauen, dann war ich bin ich bei so Häusern gelandet, die irgendwelche Leute so komplett abseits irgendwo in der Wildnis oder in, im Wald oder so bauen. Und irgendwann bin ich darauf, irgendwelche startup ideen in, in Kanada gelandet, die so Microgreens anbauen. Und zwar ist es so, das sind halt war so ein junger Typ, der einfach sich wie so ein, ich weiß nicht, ob es ein Gewächshaus war oder irgendwie sich so ein Raum halt gemietet hat, brauchst gar nicht mal so viel. Der hat Microgreens angebaut und es sind einfach Pflänzchen oder so Sprösslinge, wahrscheinlich könnte man das nennen, Solche von Brokkoli oder sowas, ja die man äh, innerhalb von einer Woche anpflanzen kann. Das sind eigentlich so die ersten Sprösslinge, die bei verschiedenen Gemüsearten rauskommen und die haben halt anscheinend mega viele Mineralien und Vitamine und Sonstiges. Und die hat er einfach in so einem ja, wie in so einem fahrbaren Regal, ne? Ich weiß gar nicht, wie man die nennt, so... Ja, wo du einfach so Sachen reinstellen kannst und dann kannst du sie schieben, ne? So ein, so ein Schiebregal. Wie, wie so ein Trolley quasi. Ja, aber mit mehreren ja. Ebenen drin, genau. Und dann halt einfach hier mit UV-Licht und Bewässerungsanlage und dann hat er da fünf von diesen großen Trolleys gehabt. Hat er diese komischen Microgreens da angebaut. Brokkoli, Sprösslinge, was weiß ich, Blumenkohl, Sprösslinge, verschiedene Dinger. Und äh, dann fährt er damit einmal in der Woche auf den Markt und macht daraus so Smoothies, ne? Weil irgendwie dachte ich mir so, das ist eigentlich auch ganz cool, das ist eine ganz andere Idee. Du brauchst kein Rieseninvestment, weil das denke ich immer, bei der Landwirtschaft ist super schwierig. Äh, außer du bringst natürlich so Digitalisierungsthemen in die Landwirtschaft, das ist wieder was anderes. Aber wenn du wirklich auch irgendwas produzieren möchtest, dann ist das eigentlich eine ziemlich coole Idee, wo du ohne großen Aufwand ja, Neues machen kannst, was du vielleicht auch gut an den Mann bringen kannst, weil das gibt es auch teilweise noch nicht. Ähm, der hat halt irgendwie, keine Ahnung, 2000 Euro Invest gehabt, hat das aber nach ein paar Wochen wieder drin. Das heißt, es ist eigentlich relativ überschaubar, fährt dann immer seine Trolleys mit den, mit den Micro-Greens da an den Markt und vertickt das da. Da dachte ich mir so, irgendwie solche Ideen fände ich eigentlich ganz cool, wenn sich da mal was entwickeln würde. Mhm. Also
1: zum einen finde ich es ziemlich smart, die Idee von dem, von dem Kollegen da aus Kanada. Und auf der anderen Seite habe ich mir direkt gedacht so, naja, ich meine, Landwirtschaft ist halt aber auch, hast du ja selbst schon gesagt, ist halt irgendwie auch ein Knochenjob. Mhm. Und neben dem, dass es ein Knochenjob ist, es sind schon viele Personen dabei, die das halt schon super lange machen. Und wenn man es jetzt projizieren könnte, auf das, was wir auch so in unserem schon ein bisschen her Arbeitsalltag erlebt haben, dann so Gewohnheiten zu brechen, ist natürlich super schwierig. Und da, sehen, da reden wir von Angestellten, die ihr Geld bekommen, ob sie jetzt die Änderung annehmen oder nicht. ja. Und wenn du jetzt überlegst, es geht um eine Änderung, wo du nicht richtig weißt, wo es hinführt, und dann hängt aber dein ganzes Familienbusiness dran, inklusive Fam also Familienmitglieder von, von den Großeltern über die Eltern bis hin zu den Kindern, ich glaube, dann ist es noch mal schwieriger, da eine Änderung oder eine Digitalisierung oder irgendwas in die Richtung einzuführen.
0: Ich meine auch gar nicht jetzt, dass irgendwie Landwirtschaftsbetriebe umswitchen und ihr Konzept komplett umstellen, sondern eher, dass auch sag mal, neue Generationen oder Leute, die einfach von einem ganz anderen Background kommen, auch vielleicht so in dieser Landwirtschaftsbranche einsteigen, weißt du? Das ist ganz spannend, weil mir hatte auch ein Freund zu mir meinte,
1: jetzt wäre ja die Chance, anstatt auf dem Markt zu arbeiten, sich deine Landwirtschaft quasi sich was anzueignen und loszulegen. Und dann dachte ich aber auch so, mh, ja, stimmt, aber erstmal brauchst du Land. Dann brauchst du, was pflanze ich da überhaupt an? Wie ist der Boden überhaupt? Was kommt denn da überhaupt? Mhm. Dann brauchst du im Zweifel, gut, wenn du schon ein bisschen mehr Land hättest, das heißt, du brauchst aber auch das gewisse Kleingeld schon dafür, dann bräuchtest du noch eine Maschine oder irgendwas. Ich meine, wahrscheinlich tut es am Anfang auch irgendwie ein Pferd oder einen Ochse oder so. Wo <lacht> nimmst du denn her?
0: <lacht> ja? Du kannst gerne der Ochse sein, ey.
1: Nee, du, mit deinem Stiernacken. <lacht> nee, von daher, also ist eine, auf jeden Fall eine smarte Idee. Ich glaube, also um da auf deine Idee zurückzukommen mit dem, was würde ich machen, mein erster Gedanke war, ich würde was Analoges machen. Heißt gute alte Handarbeit. Ja, so ungefähr, weil gerade sind viele Menschen zu Hause, hängen an den einschlägigen Apps wie Zoom, Houseparty, Skype, wie auch immer und haben es vielleicht so ein bisschen satt auch, sich immer nur digital zu sehen und vermissen einfach dieses Physische. Und ich glaube, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, dann würde ich vermutlich irgendwie ein Café oder irgendwie sowas aufmachen, mhm. weil Jetzt gerade ist die Chance sehr groß, dass wenn du gute Produkte hast, wenn du ein cooles Konzept hast und Leute wieder raus dürfen und das dann ausprobieren, dass Leute auch drinnen bleiben. Währenddessen vor Corona die Leute ja vielleicht, klar, man probiert mal aus das neue Kaffee, aber wenn man seinen Standardkaffee hat, dann ja, vielleicht probiert man es auch nicht aus, mal gucken. Ja Und von daher, ich glaube, ich würde wirklich sowas in die Richtung machen, irgendwie einen Kaffee oder... Vielleicht irgendwie auch so ein Stand, wo es so mittags so Metzgereiprodukte oder, oder irgendwas vegetarisch-veganes weiß ich nicht. Aber irgendwie sowas auf jeden Fall, wo, wo man so eine Zusammenkunft von Menschen organisieren könnte.
0: Mhm. Das ist auch eine gute Idee. Ist die Frage, wenn man jetzt irgendwelche Startups gründet, ähm, versucht man dann auch so dieses Risiko, was wäre in so einer Krisensituation, wäre ich dann noch weiter offen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Café bin, vielleicht nicht, wenn ich jetzt als Bäcker offiziell gelte, darf ich wahrscheinlich weiterhin aufmachen, ne? ob solche Überlegungen bei Startup oder bei Unternehmensgründungen mit berücksichtigt werden. Auch die Platzwahl hole ich mir in der, ich meine, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dass sich vielleicht die Innenstädte ein bisschen verändern werden. Ne? Ich meine, ab heute, können wir später auch nochmal drüber sprechen, äh, werden ja einige Geschäfte oder dürfen wieder geöffnet werden. Aber auch die Frage, dann hole ich mir eine teure Miete oder Pacht irgendwo direkt in der Innenstadt, wo es vielleicht am teuersten aktuell noch ist? Oder ja, biete ich halt eher auch so den Lieferservice von weiter draußen an oder irgend sowas? ne? Ich glaube, es ist kein entweder oder, es ist ein und,
1: um ehrlich zu sein, in der aktuellen Situation. Also, mir gegenüber wohnt auch, was heißt wohnt? Da ist auch ein kleiner Pop-Up-Store und die haben zum Beispiel aus der Not dann eine Tugend gemacht und die liefern jetzt auch, beziehungsweise suchen sie sich halt ja, Personen helfen ihnen. Also das ist auch ziemlich schön zu sehen, die dann wirklich auch ihre Hilfe anbieten. Ich habe dann auch schon mal gesagt, hey, wenn es in der Neustadt ist, ich schwimme mich aufs Fahrrad und lief was aus. Das ist kein Thema, ja. Und die sind danach absolut noch ein physischer Store, definitiv. Haben aber quasi aus dem Nichts mal kurz eine Online-Präsenz aufgebaut, was sie gar nicht vorhatten. Von daher ist, glaube ich, eher, eher Chance. Aber du hast es schon angesprochen, ähm, das mit den Läden, das Thema. Und zwar würde ich gerne nochmal auf die Rede von unserer lieben Angie eingehen, hm. die ja letzte Woche Mittwoch stattgefunden hat. Zu verrückt, letzte Woche Mittwoch, fühlt sich schon wieder viel länger an. Und wollte dich mal fragen, hast du sie denn geschaut?
0: Ja, gestern Abend noch. Ja, sehr gut. Ich war sehr überrascht, Es war ja nicht nur eine Rede von Angela, sondern der gute Herr Söder war ja auch noch dort. Und noch irgendein Gentleman war da.
1: Exactly. Und ich fand es ziemlich cool, dass sie wieder so ruhig und besonnen gesprochen hat. Und ich fand ihr, ihr Beispiel so eingänglich, dass sie meinte, zurzeit steckt ein Corona-Kranker.
0: Mit dem 1,1, 1,2, ne?
1: Ja, genau. Also vielleicht zur Erklärung für die, die es nicht gesehen haben. Sie hat quasi gesagt, dass ein Corona-Kranker zurzeit 0,9 Menschen ansteckt, statistisch gesehen. Und hat dann eben gemeint, wenn wir ähm, bei 1,1 wären, du korrigierst mich, wenn ich falsch bin, bei 1,1 Menschen, die ein Corona-Kranke ansteckt, statistisch wären unsere Krankenhäuser noch fähig, es zu handeln, bei 1,2 schon nicht mehr. Beziehungsweise würden sie bei 1,2 im Oktober volllaufen und bei 1,3 schon im Juni. Und das fand ich ziemlich spannend, dass sie das dann auch so wirklich plakativ ausgedrückt hat. Und hatte dann aber das Gefühl, wenn ich jetzt wieder hier am Rhein schaue, dass die Leute eher jetzt schon wieder da sitzen auf Decken und waren dann halt auch irgendwie drei, vier Personen, die zusammensaßen. Ich meine, man weiß natürlich nie, ob es eine WG ist oder ob es vielleicht auch irgendwie einen Familienzusammenhalt zwischen den Personen gibt, aber ich hatte das Gefühl, dass die Leute jetzt schon so ein bisschen so pff, mal durchgeatmet haben.
0: Ja, ich finde aber, ich finde auch generell in Deutschland machen das die meisten Leute schon länger. Also da es uns irgendwie nie so stark erwischt hat und irgendwie alle sich ja schon recht diszipliniert haben, schon das Gefühl, dass sich viel mehr Leute auch schon die letzten Wochen irgendwie getroffen haben. Es war es war jetzt nie so, dass bei uns die, die Daumenschrauben komplett angedreht wurden, hatte ich so das Gefühl. Das war in anderen Ländern schon krasser. Ich meine, wir hatten ja nie eine komplette Ausgangssperre und ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute auch generell sich mal zu viert oder zu sechs draußen getroffen haben, auch wenn sie dann ein bisschen weiter voneinander weg saßen. Aber es war nicht so, dass ich immer nur zwei Leute gesehen habe oder nur Familien gesehen habe. Es war schon auch Grüppchen öfter Unterwegs.
1: Ja, also, gesagt, ich habe das Gefühl, dass es jetzt noch mal ein bisschen in sich intensiviert hat, aber ähm, we will see. Und ganz spannend natürlich auch, dass äh, Sachsen ab heute eine Maskenpflicht eingeführt hat in ÖPNV-Supermärkten.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Was ich auch gesehen habe, ich bin immer auf der Seite MyDeals unterwegs, schon seit irgendwie gefühlt zwölf Jahren oder so. Und da war gestern so ein Deal drin, das heute in Dresden, glaube ich, werden 200.000 Masken verschenkt auf dem Marktplatz. Und da dachte ich mir auch so, jo, dann kommen dann irgendwie 200.000 Leute ohne Masken auf den Marktplatz und holen sich die Masken und stehen dann da an, um sich die Masken abzuholen, aber haben keine Maske währenddessen auf. Fand ich auch ein bisschen strange. Ob das überhaupt groß äh, geplant war? Glaube ich nicht. Also schon ich hat es am Ende jemand
1: so entschieden, ohne das groß abzustimmen. Hm. Aber ich weiß nicht, ich habe den Deal natürlich auch nicht gesehen. Ich finde es aber irgendwie spannend, so diesen Föderalismus, das eine Land sagt, ja, wir machen Massenschutz und das andere ganz in der anderen Ecke von Deutschland sagt, ja, wir machen alle Schulen wieder auf.
0: Mhm.
1: Das fand ich irgendwie so so absurd und das eher mehr so. Ich finde es gut, dass es, weil es gibt ja unterschiedlich große Ausprägungen auch. Ich meine, jetzt zum Beispiel in, in Thüringen oder in Mecklenburg-Vorpommern hast du kaum Zahlen, da fände ich es auch okay, das jetzt sowas nicht einzuführen. Aber an so bestimmten Themen, wie jetzt eben so tragt eine Maske beim Einkaufen und den ÖPNV, also ich mache das auch. Ist einfach für mich fürs Gefühl, hätte es auch okay gefunden, wenn sie anstatt einer stark, eines starken Advices, würde man auf Englisch glaube ich sagen, dass sie auch gesagt hätten, ja wir machen jetzt mal zwei Wochen Maskenpflicht. Gerade wenn wir die, die Läden wieder aufmachen bis 800 mhm. Quadratmeter, hätte ich okay
0: gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es schon gut, dass auch Söder das gestern nochmal so erklärt hat, dass er das auch befürwortet, dass jedes Bundesland eigentlich so ein bisschen äh, Handhabe darüber hat, hat, wie stark er auch die gewissen Maßnahmen umsetzen möchte, dass da so ein Spielraum gibt, weil er auch mal ja, der Bayern ist ja irgendwie am stärksten betroffen gewesen, äh, was ja auch nicht ganz stimmt, weil in Nordrhein-Westfalen war ja auch einiges. Aber ich ähm, fand es ganz cool, wie er es auch nochmal erklärt hat, weil das war vorher kam das nie so gut rüber, weil jetzt ist irgendwie so, es sprechen sich alle ab, aber jeder hat so einen Spielraum und damit, damit kann halt jeder, jedes Bundesland irgendwie ganz gut umgehen. Es gab so ein paar Punkte, die ich dann noch rausgenommen habe über diese Maßnahmenlockerung. Was ich auch sehr gut fand, war, sie haben halt darüber gesprochen, dass es eben Step-by-Step Step erst wieder geöffnet wird alles und dass es eigentlich kein Back-to-Normalität gibt, wenn es keinen Impfstoff und keine Medikamente gibt. Ich weiß, da haben wir auch schon mal länger drüber diskutiert. Ähm, und ich fand es aber eine sehr klare Ansage. Es gibt keine Normalität, wenn es keinen Impfstoff und keine Medikamente gibt. Das heißt, dieses Thema wird uns ähm, einfach länger beschäftigen. Und ich glaube, die Leute, die es geschaut haben, haben das auch schon sehr klar so verstanden, dass es einfach nicht diese Normalität jetzt gibt, die wir vor zwei, drei Monaten noch hatten, sondern jetzt eben eine andere Art von oder eine neue Art von Normalität herrscht. Irgendwie finde ich es von der Storyline einfach sehr gut, weil sich die Leute jetzt nach und nach so daran gewöhnen können. Weil hätte man vor drei Wochen gesagt, es wird keine Normalität geben in 2020, ähm, sondern wir werden mit diesen Abstandsregeln jetzt die nächsten acht Monate so leben müssen, ich glaube, dann wäre das für viele ein zu krasser, eine zu krasse Veränderung im Kopf gewesen, mit der sie nicht klargekommen wären. Und ich, ich finde es eigentlich sehr gut, wie wir das so ganz langsam zwar noch im Rahmen, aber auch für jeden äh, nachvollziehbar so diese, diesen roten Faden da durchgezogen haben. Deswegen finde ich es eigentlich sehr elegant, wie es gemacht wurde, jetzt absichtlich oder unabsichtlich. Das Letzte, was ich mich gefragt habe, eben, was die asiatische Suppe
1: Ramen damit zu tun hat, aber... Ich komme jetzt überhaupt nicht drauf, was du... Du hast gesagt, es, bleib, es blieb im Rahmen. Und dann habe ich mich also. gefragt, was Ramen damit zu tun
0: hat. Oh Gott. <lacht> Apropos, gestern ein guter Kumpel von uns... Hat er geschickt, dass hier Muku-Ramen, das ist einer der besten Ramenläden in Frankfurt, finde ich. Eigentlich meiner Meinung nach der Beste. Die bieten so Ramen to go an zum selber kochen. Fand ich eigentlich ziemlich geil. Die haben dann ihre Brühe abgekocht und eingeschweißt. Die kannst du abholen und äh, kriegst so ein bisschen Fleisch und Nudeln und Gemüse dazu. Und keine Ahnung, wie viel das kostet, aber irgendwie auf deren Instagram-Seite äh, konnte man das sehen. Und das finde ich sehr genial, weil. Ich bin ja sehr experimentierfreudig, was Kochen angeht. Und wir haben uns mal sehr, äh, mit der Freundin, ne, haben uns mal groß eingelesen und im Asialaden komplett eingedeckt, alles, was man braucht, um Rahmen zu kochen. Und diese Suppe, das war halt irgendeine dreckige Brühe, aber hatte nichts mit Rahmen zu tun. Und das war so bitter, weil man hat irgendwie eine Stunde lang gekocht, ziemlich viel Kohle ausgegeben. Wir hatten danach noch so ein, 5 Kilo Sack Sojasprossen zu Hause, weil du die nur in diese, ich weiß nicht, ob du schon mal gekauft hast, die hast kannst du nur in diesen riesen Säcken einfach mhm. kaufen. Und die sind ja auch nur irgendwie drei Tage haltbar, wenn überhaupt. Und ähm, ja, diese Rahmen, die selbstgemachten Rahmen waren absolut für die Tonne. Und äh, ja, deswegen, wenn ich nochmal Rahmen kochen würde, dann wirklich wie so ein Do-it-yourself Package da von dem Rahmenladen, um deinen schlechten Witz mal ein bisschen wieder einzufangen. bisschen aufzufangen und was ja. damit
1: zu machen. Aber ich muss uns also nicht sagen, um nochmal einmal kurz quasi den, äh, ich habe das ja eigentlich unterbrochen, ich wollte gerne noch was zu der Pressekonferenz sagen, nämlich, mhm. dass ich fande, dass der Herr Söder ja etwas ja, untriebig und hat gesagt, ja, wir in Bayern machen das jetzt einfach und ich warte jetzt nicht auf die Bundespolitik und ich muss sagen, dass das diesmal ein sehr souveräner Auftritt war, und ich hatte auch nochmal so ein, ja, wie so eine Infografik bekommen von auch einer Freundin aus, aus Bayern. Und da stand zum Beispiel drauf Dinge, die man sich vor Corona hätte nicht vorstellen können. Und da stand drauf zum Beispiel Markus Söder als Bundeskanzler. Ja, ja habe ich auch gerade dran gedacht. Und ich muss sagen, fand das echt in Ordnung. Also, ich muss sagen, fand ich wirklich gut und konnte ich mir wirklich auch vorher überhaupt nicht vorstellen. Gut, hat man vielleicht aber auch hier in Rheinland-Pfalz ein bisschen zu wenig davon mitbekommen.
0: Ja, in Bayern sind alle schon sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich immer so mitbekomme. Ich meine, ich komme ja so teilweise aus Nürnberg und äh, Herr Söder kommt ja auch so aus der Area und er ist ja schon lange so da in der Regionalpolitik auch unterwegs gewesen, auch in Nürnberg. Und alle waren eigentlich immer sehr zufrieden mit dem. Aber er hat natürlich auch ein paar, wie soll man sagen, extreme Ansichten, was auch gewisse äh, Themen in der Politik angeht. Ich glaube, der kann schon mal auch anecken, aber ich sage mal, in der Partei, wo er ist, ist er ziemlich gut aufgehoben.
1: Er ja, ist halt ein konservativer Mensch auch. Genau. Ne?
0: Ja. Was man ja auch gesehen hat jetzt in, bei gewissen Entscheidungen, die er getroffen hat, was er aber auch nicht immer schlecht sein muss, ne? ohne das jetzt werten zu wollen. Das stimmt. Vielleicht auch ganz witzig. Ich habe den äh,
1: Bürgermeister von Mainz auf äh, Instagram und der hat jetzt gestern irgendwie vier. <lacht> richtig witzig eigentlich. Der hat vier. Biere gestern gepostet und meinte, hat die dann fotografiert und die sind alle halt aus der Mainzer, bzw. Mainzer Umgebung. Die hatte ich heute alle zum Frühstück. Nee, pass auf. Und dann stand da, welches soll er trinken? Und er hat er so eine Umfrage in seinem Instagram gemacht. Und dann habe ich auf eins drauf geklickt und es gab aber, also es gab die vier Biere und unten gab es noch eine fünfte Variante und da stand da eins nach dem anderen. Und dann hat er quasi, die richtige Antwort war, er trinkt eins nach dem anderen. Richtig fand gut. ich richtig witzig. Also auf der einen Seite natürlich so lustig, weil wir, wir lachen jetzt auch drüber. Aber auf der anderen Seite natürlich die Message dahinter. Natürlich trinkt er nicht nur ein Bier aus seiner Region, sondern er trinkt natürlich alle Biere. Ja. Ziem ziemlich witzig gemacht, der Post. Politisch korrekte Antwort. Ja, voll, aber eigentlich trotzdem ziemlich witzig. Ich bin auch gestern noch wieder zum Thema. Oh, da war mein Bildschirm wieder fast leer.
0: Was, der Bildschirm war leer? Hier wird nichts rausgeschnitten, rausgeschnitten übrigens. Ach, bla bla bla. Das Wo ruhig alle mitbekommen, was du hier für digitale äh, Erkenntnisse erlangst. Mein Bildschirm ist leer.
1: <lacht> ich habe gestern beim Spaziergang was entdeckt, wo ich dachte, okay, die Langeweile kommt auf jeden Fall aufs nächste Level. Ich weiß natürlich nicht, ob es das vorher schon gab, aber wir sind durch die Mainzer Straßen hier gelaufen in der Neustadt. Und da gab es wirklich ein, ja, nennen wir es so ein kleines Häuschen und davor waren so Büsche. Und diese Büsche waren einfach wie so kleine Männchen geschnitten. Das heißt, es war jetzt nicht einfach nur ein runder Busch, der in so einem Vorgarten steht, sondern das war dann, so ein, das war dann so, ein, so ein so ein Teddybär, der eine. Und das andere war...
0: Hast du nicht gesagt, die sind alle in Menschen geschnitten worden?
1: Ja, oder vielleicht war es auch ein Teddybär oder ein Mensch.
0: Ist auch egal, jedenfalls das aus wie eine Figur. Oder einer mit so, einem, so einer Kurzarbeitsplauze. Auch, auch. <lacht>
1: Aber fand ich jedenfalls ziemlich cool, weil da kann man auch seine Zeit natürlich ziemlich verbringen damit.
0: Meinst du, das war nicht von der Stadt gemacht, sondern... Nee, das war in dem Vorgarten. Das kann nicht von der Stadt gemacht sein. Apropos äh, Kurzarbeitsplauze. Ich habe gestern meinen Schrank wieder ein bisschen ausgemistet und alte Handyhüllen gefunden, also so äh, Verpackungen. Unter anderem äh, eins meiner ersten iPhones, iPhone 3G. Und oh, äh, das war da tatsächlich noch drin. Und ey... Das hat auch so eine richtige Plauze, ne? Das sieht aus wie so ein Ei, Mann. Das ist vorne natürlich ein gerader <lacht> Bildschirm, aber hinten so einen richtig krassen Bauch dran. Und das sieht so crazy aus, weil jetzt habe ich hier so ein iPhone X ne oder XR. Und das ist ja schon, also das ist schon groß, aber relativ schmal. Und äh, dieses 3G, das ist so gebeult auf der einen Seite. Das ist echt wie so, äh, wenn du so Brillengläser hättest, wäre das so der Boden von der, von so einer Flasche. Vom Aschenbecher. Ja, genau. Richtig heftig. Muss ich mir irgendwann äh, mal mitbringen. Das ist echt so ein Unikat. Also kein Unikat, aber... Ähm,
1: Kriegst du bestimmt noch 10 Euro dafür bei Rebuy.
0: Ja, ich muss die immer verticken irgendwann. Ich habe ja noch eine Riesenliste von Sachen, die ich irgendwie verticken muss. Ich weiß nicht, ob da jemand noch für Kohle ausgibt. Vielleicht für so Ersatzteile oder so. Und jetzt für ein iPhone 3G? Ja. Brauchst du jetzt nicht währenddessen googeln. Das mache ich schon. Klar, nicht. schon dabei. Das wird auch nicht mehr funktionieren, bestimmt. Das ist schon alles kaputt, aber ich fand es ziemlich geil, das mal wieder auszupacken. So die ganzen alten iPhones 3G, 5SE und sowas. Also ich kann
1: nur sagen, bei eBay Kleinanzeigen gibt es nicht mehr. <lacht> ja,
0: gut so. Das würde ich auch eher so bei eBay reinstellen, glaube ich, weil da findest du ein bisschen mehr Absatz. Jetzt so, wenn ich die zu Hause ausmiste und so irgendwelche alten Möbelteile verkaufe, das dann eher bei Ebay Kleinanzeigen, weil das würde ich nicht verschicken wollen, aber so kleine Elektrogeräte würde ich, glaube ich, bei Ebay reinstellen. Na ja, stimmt auch wieder, ne? Weil das würde ich verschicken auch. Ich meine, man kann ja auch bei Kleinanzeigen Sachen verschicken. Ja. Ja, aber Ebay habe ich noch nichts vertickt aktuell.
1: Das ist vor allem richtig schön spaßig, ne? Alles schön einstellen, beschreiben. Boah, okay. da habe ich
0: überhaupt keinen Bock drauf, ne? Aber ja, muss halt gemacht werden. Ja, so abschließend von, der, von dieser Pressekonferenz. Was man halt noch mitgenommen hat, auch, was ich meinte, so die neue Normalität, bis der Impfstoff irgendwie kommt. Auch so diese Aussage, die Abstandsregeln werden noch Monate dauern. Das war auch ziemlich klar da raushörbar und das fand ich auch nochmal sehr interessant. Und alle Sportfans so,
1: nein!
0: Ja, ich meine, sie haben auch dann gestern gesagt, wir werden mal schauen, ob wir irgendwann, also ich glaube, sie wollten dann Ende April sich nochmal zusammensetzen, um die nächsten Maßnahmenlockerungen zu besprechen ob man ob und wann man Geisterspiele zulassen könnte also das ist so eine also dieses Jahr sowieso nicht mehr oder diese Saison eh nicht mehr aber auch dann nächste Saison und wer weiß vielleicht auch nächstes Jahr ob überhaupt nochmal so Stadionbesuche zusammenkommen ich meine darum darüber wurde auch schon selbst von uns beiden schon viel darüber diskutiert ja ich glaube dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr dass man ins Stadion kann, aber dass zumindest so Geisterspiele starten werden. ich glaube auch zum Beispiel in USA so Football, NBA. NBA soll, glaube ich, im Juni wieder losgehen, was so der letzte Stand war. Aber ich denke mal natürlich, natürlich auch alles erstmal ohne Publikum. Und äh, das ist schon strange, wenn du auf einmal alle möglichen Sportarten hast, die dann ohne Publikum stattfinden. Da musst du ja dann auch irgendeine Art von ja neue Ideen geben, wie man da besser dran teilhaben kann und wie auch die Stimmung dann aufkommt. Ne? Weil angenommen, du hast so eine Virtual-Reality-Brille und hast dann die Möglichkeit, dich viel besser ins Stadion äh, wie sagt man sagen so rein zu zoomen ne? mit deiner Virtual-Reality-Brille, wäre vielleicht ganz cool. Aber dann müsste es ja auch so für die Spieler vor Ort, die jetzt in dem Stadion spielen, die müssten ja auch irgendwie so das Feeling mitbekommen, wie es wäre, wenn Leute da sind. Ne? Wenn die in so einem komplett ja, anfeuern. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Vielleicht müsste man dann echt so die die Zurufe von den Zuschauern zu Hause irgendwie einspielen oder sowas. Von so einem ja. schlechten Mikrofon wie bei mir, bei unseren ersten Aufnahmen. Ja, aber stell dir mal vor, also irgendwie so, entweder man macht so irgendwelche, man macht da nicht so einen Videocube in die Mitte vom Stadion, sondern vielleicht sind wirklich so eine Videoleihmann einmal außenrum, dass dann auch die Spieler irgendwas vom Publikum mitbekommen oder sowas. Ne, Weil es ist ja schon irgendwie komisch, wenn du es gewohnt bist, in so einem 80.000-Leute-Stadion 80 zu spielen vor ausgebuchter Menge. Und dann auf einmal hast du nur noch Geisterspiele. Das ist, glaube ich, auch für die Spieler sehr, sehr merkwürdig und vielleicht auf Dauer auch vielleicht eher kontraproduktiv, wenn es da keine neuen Ideen gibt. Und ich bin mir sicher, dass zum Beispiel, wenn das so in den USA auch ist, mit Football und NBA und so, dass sie da irgendwelche Konzepte finden, die es vielleicht auch ermöglichen, auch bei so Geisterspielen für beide Seiten das ganz cool zu gestalten.
1: Kleines, kleines Witzchen am Rande ist dir aufgefallen, dass du bei der Pressekonferenz immer sagst, dass die das gestern gesagt haben, weil du es gestern geguckt hast.
0: <lacht> ja, war ja auch so. Haben sie auch gestern gesagt. Ja,
1: der hat das gestern gesagt. <lacht> Stimmt. In der Aufzeichnung bestimmt, ja.
0: <lacht> <lacht> Ist mir nur aufgefallen. Ich habe das ja auch gar nicht mitbekommen, dass es so eine große Pressekonferenz war. Ich wusste, dass diese Maßnahmen beschlossen wurden und äh, mitgeteilt wurden, aber ich habe gar nicht verdraht, dass es dann so eine Pressekonferenz war. Eigentlich erst durch dich habe ich es gehört ja Ich habe
1: es auch nur durch einen Freund gehört, gehabt der meinte, es gibt jetzt gleich eine Live-Pressekonferenz. Mhm. Und obwohl wir jeden Abend Tagesschau in 100 Sekunden gucken und dann da auch so kurz durch die App gehen, vielleicht ist es einfach an uns vorbeigelaufen. Ich weiß auch nicht. Aber am Ende haben wir es auch geguckt und das fand ich ganz cool. Und ist dir dann eigentlich auch aufgefallen oder hast du das mitbekommen, dass Karstadt Kaufhof Karstadt, dass die geklagt haben, dass sie ihre Läden auch wieder aufmachen wollen?
0: Habe ich gehört, ja, oder gesehen. Ja, kann ich verstehen. Hm, ich weiß auch nicht. Diese Beschränkung auf 800 Quadratmeter hat ja auch irgendwie so den Zweck, natürlich das Risiko zu minimieren. Ob das Risiko jetzt dadurch höher ist, ob man jetzt 800 oder 1200 Quadratmeter hat, weiß ich nicht. Ich meine, wenn man eigentlich diese Abstandsregeln einhalten würde, dann ja, könnte man es wahrscheinlich genauso vom Risiko her beschränken. Aber sie möchten vermutlich auch einfach so diese Ansammlung von ja, Menschenmengen vermeiden. Oder halt jetzt einfach erstmal schauen, ob das mit 800 Quadratmeter funktioniert. Also ich kann es verstehen. Ich habe es aber auch so verstanden, dass sie, dass sie aufmachen dürften. Sie müssen nur ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter dann reduzieren. Das heißt, sie können vielleicht nur ein Stockwerk oder so aufmachen. Ja, aber die können auch kein Stockwerk aufmachen. Also 800 Quadratmeter, das ist 40 mal 20. Da bist du gerade in den Eingang reingelaufen. Naja. Vielleicht könnte man, ja virtuell irgendwie sich die Klamotten aussuchen und dann vor Ort anprobieren oder so? Ist auch nicht ja, so ich wirklich. weiß auch nicht.
1: Aber jedenfalls fand ich so so absurd. Natürlich wollen die ihre ihre Läden wieder aufmachen. Nur ich finde bei 800 Quadratmetern, also ich finde es jetzt schon immer komisch, also als ich da rübergefahren bin nach Wiesbaden auf dem Markt, dann im Bus zu sitzen oder zu stehen, das fand ich schon komisch. Aber jetzt stell dir doch mal vor, du stehst in so einem 800 oder von mir aus auch größeren Quadratmeterladen, ich finde das schon irgendwie ein komisches Gefühl und ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, muss ich sagen. Also vorher war das ja kein Thema, bist an den Menschen vorbeigelaufen, hast dann einfach so ein bisschen rumgesucht, hast dir was ausgesucht oder auch nicht, ja, aber ich kann es mir gerade nicht vorstellen.
0: Naja, eigentlich kommt es ja eher darauf an, wie viele Personen können pro Quadratmeter, pro 10 Quadratmeter irgendwo reingehen, ja? Also wenn du jetzt sagst, irgendwie pro 20 Quadratmeter eine Person, dann wäre es ja eigentlich egal, ob du jetzt auf 600 oder auf 1000 Quadratmeter das erlaubst, Läden aufzumachen. Ist wahrscheinlich einfach irgendwo, müssen ein so eine Grenze ziehen und äh, Risikominimierung. Aber ich fühle mich jetzt weder im Supermarkt irgendwie unwohl. Okay, S-Bahn oder, oder Bus bin ich jetzt nicht gefahren. Ähm, ja, ich fühle mich da jetzt aktuell eher weniger unwohl und ähm, ich will mich auch nicht im Laden oder so unwohl fühlen. Aber ich kann es verstehen, wenn es bei Leuten so ist.
1: Ja gut, dann sind wir jetzt ja durch das Thema der Pressekonferenz von gestern durch, <lacht> würde ich sagen. <lacht> ähm, was mir noch eingefallen ist zu der Idee am Anfang, dass ich gesagt hätte, ich würde eher was Physisches aufmachen oder eher einen Kaffee einen, einen oder sowas aufmachen. Und zwar, als ich letzten Mittwoch in Wiesbaden war mhm. und dann nach Hause gelaufen bin. Also ich bin so ein Stück weit nach Hause gelaufen, nämlich zum Wiesbadener Hauptbahnhof und dort bin ich dann im Bus gestiegen. Da gab es ein Plakat, was ich gesehen habe, und zwar. Mindesthaltbarkeitsdaten von Lebensmitteln. Mhm. Und da äh, war zum Beispiel darauf abgebildet, also wenn du jetzt Milch hast, das kannst du, also frische Milch, die kannst du zwei Tage nach dem Haltbarkeitsdatum auf jeden Fall noch verzehren. So mhm. äh, Joghurtprodukte fünf Tage, Eier 21 Tage, Butter 21 Tage und so weiter und ging eben bis Nudeln, äh, die man nach einem Jahr nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum essen kann. Und ich dachte mir so, ich finde es spannend, dass es so eine ja, wie soll man das nennen, solche Kampagnen gibt. Es war auch von der Tafel jetzt in dem Fall. Natürlich, damit sie halt sagen, wir nehmen auch die die Essen, damit wir sie weiter verteilen können. Aber auf der anderen Seite ist mir da immer mein Daddy im Kopf, der halt gesagt hat, so mach das Ding auf, du hast gesunde Sinne, du kannst es angucken, ob es sich irgendwie verändert hat in der Farbe, in der Form. Du kannst riechen und wenn du da nichts merkst, dann ist es sehr wahrscheinlich noch gut. Und offensichtlich machen das aber immer noch zu wenige. Und offensichtlich ist dieses Mindesthaltbarkeitsthema immer noch so präsent, dass man dafür noch Kampagnen machen muss. Das finde ich echt krass. Sie
0: die Frage, ob Leute jetzt generell ein bisschen umdenken und jetzt vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, was sie einkaufen, wie oft sie einkaufen und den Konsum vielleicht so ein bisschen zurückfahren und vielleicht Sachen auch eher, ähm, auch wenn sie vielleicht kurz vor der Mindesthaltbarkeitsdatum oder kurz danach sind, ob sie die vielleicht doch nochmal anschauen und vielleicht essen. Also ich merke das schon. Früher habe ich, glaube ich, auch, war ich ein bisschen schnäubischer, wie man ab und zu sagen könnte.
1: Ein bisschen was?
0: Sagt man das nicht schnäubisch? Was soll das sein? Ich, hatte, <lacht> ich habe mich nämlich gerade gewundert, wo dieses Wort herkommt. Ob das hier so ein hessisches Wort ist oder aus Bayern, weil ich ja in beiden Bundesländern aufgewachsen bin. Ähm, schnäubisch ist eher so, man ist sehr... Wählerisch und äh, eher, wenn was abgelaufen ist, dann rümpft man die Nase. Würde ich es jetzt so mal beschreiben. Schnäubisch.
1: Schnäubisch. <lacht> das habe ich in meinem Leben
0: noch nie gehört, nee. das Wort. Nee. also man ziert sich eher so ein bisschen. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass ich jetzt auch viel mehr darauf achte. Was jetzt bei mir halt schon geholfen hat, allein dadurch, dass wir jetzt von zwei auf einen Haushalt reduziert haben, dass man jetzt viel weniger einkaufen muss und viel mehr nutzen kann, wenn man einfach nur einen Kühlschrank hat. Vorher waren alle Sachen auf zwei Kühlschränke verteilt. Und Das finde ich immer ein bisschen schwierig, ähm, da dann einen Überblick zu behalten, wo noch was zu essen ist und wo nicht. Ja, absolut. Aber trotzdem fand
1: ich es irgendwie spannend. Das habe ich auch direkt abfotografiert und habe mir gedacht, dass ich das Thema auf jeden Fall hier mal aufbringen wollte. Mhm. Weil ich meine, ich esse auch meine Eier noch, Länger, weil man kann halt auch diesen Test machen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du nimmst ein Wasserglas und legst das Ei rein. Genau, wenn es schwimmt, sind halt Gase drin. Also.
0: Ich war mal bei einem Kumpel, die haben einen Hof. Die haben auch eigene Eier oder eigene Hühner mit eigenen Eiern. Obwohl die eigene Hühner und Eier haben, haben wir bei dem mal so Eier geöffnet. wo Das war innen drin schon nicht mal mehr, mehr Gas. Das war schon so ganz komische Farbe, schon so Richtung Schwarz gehen. Also es muss schon uralt gewesen sein. Keine Ahnung, wo er das rausgekramt hat. Aber das hat auch richtig gestunken. Und das ist mir zu Hause zum Beispiel noch nie passiert, dass ja, ich ein stimmt. Ei, ähm, ja, dass es komplett vergammelt war. Das ist mir zu Hause noch nie passiert, das mir in einer WG mal passiert. Äh, als ich früher so in der Uni, in so einer, weißt du nicht, in so einer WG, die ich selber aufgemacht habe, sondern so eine, in so einem Studentenwohnheim, wo dann fünf, sechs Leute in so einer WG wohnen und immer wieder neue Leute ein- und ausziehen, die man teilweise gar nicht so gut kennt. Und da bin ich mal nachts vom Feiern nach Hause gekommen, wollten uns noch Spiegel oder Rühreier machen. Dann habe ich so Eier aus dem Kühlschrank aufgemacht und da ist wirklich so schwarzer Staub rausgefallen. Das war so widerlich. Ah. Ja, da kannst du dir vorstellen, wie lange die schon in diesem Kühlschrank gelegen haben müssen. Also bestimmt ein, zwei Jahre oder so. Krass. Die haben auch nicht mehr gerochen. Das war einfach schon komplett einfach aufgelöst.
1: Boah, ich bin an diesem, ich bin an diesem schwarzen Pulver hängen geblieben. Ja.
0: Vielleicht hätte ich das in so eine Knarre stecken müssen. Das wäre bestimmt so gutes Schwarzpulver gewesen. Ich habe gestern übrigens, das ist auch nicht gestern ausgestrahlt worden, aber ich glaube in der Nacht von Samstag auf Sonntag, weil das war noch nicht so lange hochgeladen, da gab es so ein One World, so ein Benefizkonzert konzert Und es ging auch irgendwie acht oder neun Stunden. Das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Es ging halt auch, es war so die Kampagne Stay at Home und eher so, ich glaube, sie haben es irgendwie auch genannt Global Citizens oder irgendwie sowas in die Richtung, und es war eine Organisation, die, glaube ich, One World heißt. Das war einfach unglaublich, welche Stars sie da angeschleppt haben. Also zwischendrin so Moderationen gemacht mit, auch wenn ich es jetzt als erstes nenne, ist jetzt nicht die Top, ist es nicht einer der Top Stars. Heidi Klum war dabei, aber auch so Matthew McConaughey und super viele Schauspieler und äh, sehr, sehr bekannte Musiker. Aber auch dann so diese, diese Musik-Acts zwischendrin. Richtig krass, du hattest da halt, die absoluten äh, Hochkaräter. war auch zum Beispiel Milky Chance dabei, als eine der, ich glaube, die einzige deutsche Band. Aber einfach so viele verschiedene Künstler. Und es ging halt wirklich acht Stunden lang. Und während ich das so geschaut habe, dachte ich mir auch so, boah, das können die Amis halt schon echt richtig, richtig gut. ne? Sowas einfach aufsetzen. Angenommen, jetzt USA wäre nicht von dieser Pandemie betroffen gewesen, dann hätte es dieses, ja, dieses Konzert oder diese Benefizveranstaltung vermutlich eher nicht gegeben. Und es waren dann natürlich auch sehr viele ähm, amerikanische Darsteller und Künstler dabei. Und ich fand es einfach sehr cool, wie es gemacht war. Ähm, was man zwischendrin auch wieder gesehen hat, da war vielleicht auch mal ein Künstler aus Indien dabei, ein Künstler aus China dabei. Das fand ich auch sehr elegant gemacht. Und ähm, es ging halt hauptsächlich so um die Leute, auch mal oder für die Leute Danke sagen, die so in der Frontline stehen, also die, also die Ärzte, die in den Supermärkten arbeiten, und äh, komischerweise haben auch 90 Prozent aller Künstler haben sich halt bei den beiden äh, ja, Gruppen bedankt, also bei den Ärzten und bei den äh, Supermarkthelfern oder Supermarktmitarbeitern. Aber ich kann empfehlen, wenn man so nebenbei das ein bisschen laufen lässt, das ist, war sehr, sehr cool. Und es war auch sehr krass emotional gemacht. Ne? Dann haben sie so teilweise so Einblendungen aus irgendwie Mailand reingeschaltet oder dann auch diese ganzen... Ja, Situationen, wo dann Leute in den Häusern oder an den Fenstern irgendwie Musik gemacht haben und sich bedankt haben bei den ganzen Krankenhausmitarbeitern oder so. Das war sehr krass gemacht und ging halt irgendwie neun Stunden. Also da kann man gerne mal zwischendrin reinsäppen und äh, man findet auf jeden Fall Künstler, die einem auch irgendwie liegen, ohne da jetzt hier ein ganzes Line-Up aufzählen zu müssen. Es hat so ein bisschen den Charakter von Live Aid, ne? Ja, geht auch in so eine Richtung. Sie haben auch schon diese ganzen Gelder davor gesammelt und ich glaube, man konnte zwar immer noch spenden währenddessen, aber irgendwie Gelder wurden schon gesammelt. Und ja, ich weiß jetzt nicht genau, wo alle diese Erlöse hingehen sollten, aber es soll irgendwie so ein Trust Fund sein für eben Leute, die stark von Corona betroffen sind. Wie jetzt genau da die äh, Parameter sind, wer was bekommt, weiß ich nicht. Aber es ging auch so schon äh, in die Richtung, wir sind alle damit drin auf der ganzen Welt und wir bräuchten so ein Movement für alle Global Citizens. Ähm, und irgendwie wollen sie auch alle unterstützen weltweit, die halt noch stärker betroffen sind davon. Also fand ich eine sehr coole Veranstaltung. Und wie lange habt ihr das geschaut gestern? Oder nur nebenbei laufen Pff. lassen? Also ein bisschen reingeseppt am Anfang, aber dann ist auch so, während ich ausgemistet da bestimmt drei, vier, fünf Stunden mitgelaufen. Wir haben nicht alles gesehen, aber so die erste Hälfte auf jeden Fall. Ja, das ist cool. Gut. Ich würde sagen, wir haben schon
1: wieder... Ziemlich lange gequatscht an der Stelle. Kleine Checkout-Frage.
0: Auf was freust du dich beim Landwirt diese Woche noch? Ich glaube, ich werde mir die Woche noch mal richtig geilen Spargel kaufen. Jetzt am Mittwoch und am Freitag werde ich vermutlich mal wieder arbeiten. Und das Wetter soll sehr schön werden. Und vielleicht kann ich da noch ein bisschen, bisschen Sonne tanken. Und ich muss sagen, ich habe schon einen relativ guten Turr bekommen, weil ich jetzt schon die ganzen Tage eigentlich immer draußen war. Und äh, mir macht es einfach mega Spaß, an der frischen Luft und in der Sonne irgendwie zu arbeiten, auch wenn es diese, ich glaube, am Samstag schon mal kurz geregnet hat. Aber auch wenn es anstrengend ist, macht mir das schon irgendwie Bock, in der Landwirtschaft was zu machen und draußen in der frischen Luft zu sein. Also generell, da freue ich mich drauf.
1: Ja, sehr cool. Ich habe zwar meinen nächsten Termin noch nicht fürs, fürs Arbeiten, aber genau in die Richtung wäre es bei mir auch gegangen. Also es war sehr erfrischend auf dem Markt zu sein. Das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon besprochen. Und ich freue mich darauf, jetzt wieder ja, mehr an der frischen Luft auch zu sein, obwohl ich ja natürlich auch durch Sport und Spazierengehen etc. schon draußen bin. Aber es ist irgendwie immer noch was anderes, als dann wirklich auch draußen
0: zu arbeiten und sich da ein bisschen aufzuhalten. Ich sollte übrigens noch einen kleinen Shoutout geben zu meinen äh, Mitspargelstechern. <lacht> da gibt es nämlich den Halbierer und den äh, Löcher Löcherzumachvergesser, wir haben nämlich mittlerweile alle Spitznamen, weil der eine, der meint immer, jeden Spargelkopf abbrechen zu müssen. Da bin ich auch der Meinung, dass der Spargelbruch tatsächlich nach oben geht mit ihm dabei. Und der andere vergisst immer, die Löcher zuzumachen, wie der Name schon sagt. Ich weiß noch nicht, ob sie reingehört haben, aber sie würden sich freuen, irgendwann nochmal von der gemeinsamen Spargel-Experience zu berichten und haben schon einen Gastauftritt angefragt. Ja, stark. Ja. vielleicht kann man mal so eine Live-Schalte direkt vom Feld machen oder so. <lacht> genau, so sieht es
1: auf jeden Fall aus. Dann, dadurch, dass wir das äh, ja auch agil aufziehen, vielleicht an der Stelle noch, es bleibt wie immer, kontaktiert uns über unsere Website, wenn ihr das möchtet, unter www.bier-mit-mundschutz.de oder, und da könnt ihr dann auch per Mail könnt ihr es machen, unter bier-mit-mundschutz-alles-zusammen-at-gmail.com und alle anderen Möglichkeiten wie Facebook und Instagram sind dann auch auf unserer
0: Website zu finden. Genau. Dann wünsche ich dir noch einen schönen, sonnigen Tag.
1: Dir auch. Ciao. Ciao.